0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Fünf Dinge, die man damals und heute hofft. Wiedervereinigung. Jahrzehntelang war die Familie voneinander getrennt. Man konnte sich Briefe schreiben, man hat Pakete geschickt, aber als Republikflüchtling hat das nicht gewagt, zurückzureisen in die DDR. Die Eltern konnten schon lange sich nicht mehr bewegen und reisen. Ihre Enkelkinder hatten sie nie gesehen. Ja, bis zum 9. November 89. Vorher haben sie immer nur geträumt und gesagt, wenn die Mauer nicht wäre, wenn die Teilung endlich zu Ende wäre. Aber die Freunde haben nur gesagt, Macht es euch doch nicht schwerer, als es ist. Findet euch damit ab. Aber die Hoffnung war da. Und Wiedervereinigung gab es nicht nur in Deutschland, sondern vor zweieinhalbtausend Jahren gab es dieselbe Sehnsucht im Nahen Osten. Israel war geteilt in einen Norden und in einen Süden. Und Hesekiel, der Prophet, von dem wir gehört haben, träumt davon, dass es wieder ein gemeinsames, großes Reich Israel gibt. Aber die Realität sieht etwas anders aus. Hesekiel nämlich sitzt in Babylon im Exil. Er hat mit ansehen müssen, wie sein eigenes Land erobert wurde. Jerusalem zerstört wurde, wie fremde Soldaten durch die Straßen gezogen sind, den Tempel dem Erdboden gleich gemacht haben, ausländische Offiziere in den vornehmen Villen der Vororte eingezogen sind. Alles war zerstört. Das Reich hatte aufgehört zu existieren. Dabei war es mal ein großes Reich. Aber die Spaltung in den Norden und den Süden das war der Anfang vom Ende. Als Seche lebte, hatte keiner mehr Ahnung, wie das wirklich gewesen war, als es noch ein Land war. Entfremdung gab es zwischen dem Norden und dem Süden. Leute diesseits und jenseits der Grenze haben sich nicht mehr verstanden. Die einen fühlten sich besser, die anderen schimpften über die anderen. Eine Mauer gab es nicht, aber die Mauer in den Herzen war riesig. Keine Ossis und Wessis, Nordis und Südis, wenn man es so will. Hesekiel träumt von einer Wiedervereinigung. Davon, dass wächst, was zusammengehört. Aber es ist mehr als ein Traum, von dem wir lesen im Buch Hesekiel. Es ist eine Vision. Hesekiel ist ganz sicher, dass es so kommen wird. Denn Gott hat es versprochen. Eine zweite Hoffnung. Leben Stärker als der Tod. Vor einigen Tagen stand ich im Krankenhaus am Bett einer jungen Mutter. Die Ärzte hatten gerade gesagt, sie ist tot. Der Mann hatte wochenlang, obwohl sie schon nur noch an den Geräten hing, gehofft und gebangt, Freunde hatten gebetet um ein Wunder und immer wieder der Blick auf die Ärzte, in der Hoffnung, dass sie sagen würden, es ist doch alles nicht so schlimm. Aber es war so schlimm. Ezekiel hat dieselbe Hoffnung. Leben, das stärker ist als der Tod. Einige Verse vor unserem Text erzählt er davon, wie über einem toten Lager Gottes Geist weht und plötzlich auf den toten Lippen wieder Worte gebildet werden, wie die müden Gebeine wieder Kraft bekommen und aufstehen und wie die geschlossenen Augen wieder geöffnet werden und statt Totengeschrei ungläubiges Staunen überleben, wo eigentlich Tod war. Hesekiel hat diese Hoffnung und es ist mehr als das. Hesekiel ist sich ganz sicher, dass es so kommt, denn Gott hat's versprochen. Eine dritte Hoffnung, Heimat. Überall auf dieser Welt wird in unseren Tagen um Land gekämpft, gemordet, gestritten. In der Ostukraine ist es seit Jahren so, dass man kämpft darum, wem dieses Land gehört, wer es Heimat nennen darf. Kleinbauern in Brasilien verlieren ihres, ihr Land, ihren Grund und Boden an große Konzerne, weil die dort Soja anbauen wollen. Und im Westjordanland ist es seit Jahren so, dass um das Land gestritten wird. Die einen bauen Siedlungen und, Bau und Mauern und die anderen werfen Steine und auch Raketen. Kampf um Land, um Heimat. Millionen sind auf der Flucht, weil sie Heimat suchen. Sichere Heimat. Und auch Jesekiel sehnt sich danach, wieder zurückzukehren in die alte Heimat. Seit vielen Jahren sind sie ohne Land, im Exil, als Flüchtlinge, als Fremde. Sie dürfen in Babylon wohnen, aber er sehnt sich nach der Rückkehr in die Heimat, dass die fremden Truppen vertrieben werden, dass man wieder eigenen Grund und Boden hat, der, niemand, der von niemandem streitig gemacht wird. Und Hesekiel ist, ist sich sicher, dass es so kommen wird, denn Gott hat es versprochen. Eine vierte Hoffnung, Führer nicht erschrecken oder vielleicht gerade erschrecken. Mein Gefühl ist es, vielleicht täuscht das, dass in unserer Zeit die Politiker besonders erfolgreich sind, die besonders rücksichtslos auftreten. Die damit beschäftigt sind, das eigene Land wieder groß zu machen, zur vermeintlich alten Größe zurückzuführen. Make America great again oder Großbritannien oder Russland oder die Türkei oder, wenn wir dabei sind, doch auch Deutschland. Erfolgreich sind Führer, die keine leise sind, sondern die auf den Tisch hauen, die den Feinden mal so richtig Angst machen. Keine, die versuchen, Feinde in Lösungen einzubinden, sondern die zur Not auch zu den Waffen greifen oder mindestens jeden zweiten Tag damit drohen. Hesekiel träumt auch von einem Führer, der kommt, von einem neuen David. Für die Israeliten war David der Inbegriff des idealen Herrschers. Er hat ein großes Reich zustande gebracht, er hat die Feinde im In- und Ausland besiegt, vertrieben und Hesekiel sehnt sich danach, dass wieder so einer kommt, der Israel wieder great macht, großartig den alten Glanz wiederherstellen. Und Segle ist sich sicher, dass es so kommt, denn Gott hat es versprochen. Und eine fünfte Hoffnung, anständiges Leben. Manche Eltern, vielleicht sitzen sie sogar hier, die früher gegen Kernkraft auf die Straße gegangen sind und so manche Demo ähm, mitgemacht und erstritten haben, sind überrascht, dass sie heute von ihren Kindern links überholt werden. Die sagen nämlich, wie könnt ihr in den Urlaub fliegen? Wie könnt ihr überhaupt ein Auto besitzen? Das ist völlig verantwortungslos. Warum könnt ihr nicht anständig leben? Wir müssen doch anders leben, anders mit der Umwelt umgehen, mit den Tieren und überhaupt schämt euch. Dabei fühlte man sich so revolutionär damals. Und eigentlich immer noch. Auch Hesekiel schreibt von der Hoffnung darauf, dass Menschen anders leben. Dass sie nach der Gerechtigkeit trachten, dass sie nach den Geboten Gottes leben, dass sie Frieden suchen. Und Hesekiel ist sich sicher, dass es so kommen wird. Denn Gott hat es versprochen. Hoffnungen damals und heute. Ein zweiter Schritt. Das arme Kind. Das sind ja alles ganz wunderbare Hoffnungen. Das hört sich großartig an, aber warum lesen wir den Text gerade am heiligen Abend, wo es um dieses Kind in der Krippe geht? Will man wirklich dieses arme Kind zuschütten mit diesen Hoffnungen? Ist das nicht eine absolute Überforderung? Kann man das Kind nicht mal Kind sein lassen? Soll dieses arme Kind in der Krippe wirklich zum neuen Führer werden, das das Land wieder stark macht, den Tod besiegt und für die Heimat kämpft und das Land zu altem Glanz verhilft? Ein bisschen viel für das arme Kind, möchte man sagen. Es ist ein bisschen so wie bei Greta. Sie soll ja auch quasi im Alleingang das Klima retten, und die Leute zum Umdenken motivieren und wenn wir gleich dabei sind, ja diese Welt erretten. Da erinnert man sich doch an das Foto von der armen Greta, wie sie im überfüllten ICE durch Deutschland fahren muss. Auf dem Boden, auf dem Boden. Nur Ochs und Esel fehlen, es erinnert nämlich ein bisschen wie an das arme Erlöserkind, das keinen Platz findet in der Herberge. Später hören wir zu unserer Beruhigung, dass Greta in der ersten Klasse eigentlich ziemlich gut versorgt wurde, was die Bahn ja auch relativ schnell versucht hat, richtigzustellen. Sie wollte auf keinen Fall dastehen wie der böse Herbergsvater, der sagt, für den Erlöser haben wir keinen Platz in der Herberge. Wie man von Greta in 2000 Jahren sprechen wird, weiß ich nicht, aber von diesem anderen Kind spricht man seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren kommen immer wieder Menschen in, diesem, in dieser Nacht zusammen, um diese Geschichte zu hören und immer wieder auch Hoffnungen zu haben, zu staunen, aber auch insgeheim oder manche vielleicht auch nicht allzu insgeheim skeptisch fragen, überfrachtet man diese Geschichte nicht, wenn man solche großen Hoffnungen damit verbindet. Müssen wir uns nicht anderswo die Antworten suchen? Brauchen wir die Lösung nicht von woanders? Es ist ja schön, am Heiligen Abend diese Geschichte zu haben, aber mit den Problemen der Welt, mit dieser bösen und garstigen und dunklen Welt hat es doch relativ wenig zu tun. Aber ich vermute, Sie sind nicht überrascht, wenn ich sage, ich glaube, dass tatsächlich in diesem Kind, in dieser Geschichte eine Antwort liegt auf das, was unsere Welt so durchschüttelt. Nicht nur hier, klar. Es gibt viele Wichtige Beiträge und Antworten auf die Fragen, die uns umtreiben. Aber ich glaube, auch in der Krippe ist etwas ganz Entscheidendes. Eine Saat, die gelegt ist, die, wenn sie wächst, tatsächlich die Welt aus den Angeln heben könnte. Wenn man sie denn wachsen lässt, das Problem ist, das müssen wir uns von Anfang an klar machen, sie wächst anders als gedacht. Denn Gottes Antwort auf unsere Hoffnung ist Ja, aber. Und das ist der dritte Gedanke. Jesus spielt keine Harfe. Die Antwort Gottes fällt anders aus als gedacht. Ein neuer Führer, wie Hesekiel sagt, ja, aber die Hoffnung auf den neuen David hat sich erfüllt in diesem Wanderprediger Jesus von Nazareth. David war bekannt als ein harfespielender König. Die einzige Krone, die Jesus getragen hat, war die Dornenkrone bei seiner Hinrichtung. Harfe hat er nicht gespielt. Die Hoffnung auf einen starken Erlöser und Führer wird erfüllt in dem Sohn Gottes, der auf einem Esel reitet und am Ende stirbt wie ein Verbrecher. Das Gegenbild eines Königs und doch im tiefsten die Erfüllung dieser Sehnsucht, von der Hesekiel spricht. Wiedervereinigung ja, aber die Wiedervereinigung, die Hesekiel herbeisehnt, erfüllt sich durchaus. Aber sie fällt etwas anders aus als gedacht. Kennen wir. Es kommt zu einer Wiedervereinigung, es gibt auch gemeinsame Könige und doch eine Neuerrichtung des großen Reiches Israel, der alte Glanz, er wird nie mehr da sein. Der Norden und der Süden bleiben noch lange lange entfremdet. Wiedervereinigung, auch bei uns in diesem Jahr haben wir es bedacht und gefeiert, von vielen als Geschenk Gottes verstanden, heute von vielen auch kritisch gesehen und manche empfinden die Mauer ja stärker noch fast als damals. Dass dieses Geschenk mit so viel Arbeit verbunden sein würde, das hätte uns ja mal jemand sagen können. Heimat, ja, aber. Wenn man sich die Bibel im Zusammenhang anschaut, scheint Gottes Interesse an einem Nationalstaat spürbar nachzulassen. Das Eigenland ist nicht mehr so wichtig. Gottes Weg mit den Menschen wird viel globaler grenzüberschreitender, von überall her werden Menschen Teil des Volkes Gottes, die Gleichung, ein Glaube, ein Volk, ein Land trägt lange nicht mehr. Schon an der Krippe sind Leute aus dem Orient versammelt, wahrscheinlich aus Persien. Das Ziel ist nicht ein starkes Vaterland, sondern eine Gemeinschaft, die Grenzen überschreitet und nach dem Willen Gottes fragt. Und so auch zur Heimat wird. Wer das christliche Abendland retten will, kann zumindest nicht das Kind in der Krippe dafür in Anspruch nehmen. Jesus interessiert sich nicht für Landesgrenzen, für die Nation, sondern für eine grenzüberschreitende Gemeinschaft derer, die ihm nachfolgen. Und zum Schluss leben Stärker als der Tod? Ja, aber. Es wird weiter gestorben. Es gibt Menschen, die sterben nach einem langen Leben satt, lebenssatt. Es gibt aber auch Kinder, die sterben, Jugendliche, die sterben und junge Eltern, die viel zu früh gehen müssen. Die Augen bleiben geschlossen, obwohl man bettelt und betet. Ja, aber was wir auch hören bei Hesekiel und in der Bibel insgesamt ist, dass Gott selbst stirbt und dass deshalb Sterben nie mehr, nie mehr ohne Gott sein muss. Dass der Tod kein Zeichen von Gottes Ferne ist, und dass das Kind in der Krippe ein Versprechen ist, dass Gott unter uns wohnt. Und zwar überall. Auf der Intensivstation, auf dem Friedhof, zu Hause, in der Familie. Dort, wo ich auf der Flucht bin, wo ich eine Heimat habe. Im Scheitern, im Siegen, egal wo Gott wohnt, mittendrin. Und egal, was passiert, wir erleben es an der Hand Gottes von ihm begleitet. Kein Ort, an dem Gott nicht wäre. Und der Anfang wird gemacht. Von Anfang an und in der Krippe sehen wir es. Gott wohnt unter uns. Und dann, und dann ist auch der Tod am Ende nicht mehr das letzte Wort. Denn nach Karfreitag kommt der Ostermorgen. Jesus ist das Ja auf die Hoffnung der Menschheit durch die Jahrtausende. Aber auch das Nein, weil die Hoffnung sich anders erfüllt. Jesus ist das Licht, das niemand auslöschen kann. Die Welt wird nie mehr ohne dieses Licht sein und auch mein Leben nicht und ihr Leben nicht ohne dieses Licht. Und alles beginnt damit, dass es da ist in der Krippe liegt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.